Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Rullar vi ner? Nej. Jag. Ja. <laughs> E-mail skrivet den 31 juli 2014. Avsändare Anders Karlsson. Citat. Jag, er styrka Karlsson, svensk och en internationell entreprenören, konsulenten på gasen utsläppen. Jag har gjort flera affärer i och utsida Sverige. Jag rättvis fullständig en många miljoner dollar arbete i Västerafrika med det Afrikaner Utveckling Agentur ADA. Som resultat av framgången i löpet av arbete den tjänat jag kontakten jag löper i Afrika snart Kongo Brassaville till att vara exakt. Vi, jag minns, slås ihop av arbetaren var fråga att det kom att utveckla ett stycke jord, vilket jag trodde, till vara en oljekälla, mättande SQKMS. Vi flög ner på den 9th of januari 2007 till anta arbeta på den sa stycke om landa. Efter undertecknande, bort all nödvändig dokumentera med det kongolese nationellgasen sällskap, CNPC. Vi upptäckt så pass den räkna samman vid av landa till våra utforska är långt betydligt än vad vi är affär för. Den faktiska mättning om landa har den här naturliga resurserna är SQKMS. Vi är nästan löpande utom fonden medan vi har lång överskridat vår stanna här i Kongo Brassaville. Vår hotell, lagförslaget, transport och blandad administrationsutgifterna har blivit pilling upp i avvaktan på när vi är köpa duktig för fonden. Den är jämn omöjlig för oss till resa rygg till Sverige. Vår försvar är det allt du hjälper oss inlös en checke fakta och att vi vill vara sände till du snarast och anger din intressera. När checken är kontanter du vill sända oss 90% om räkna samman, summera och hålla kvar 10% till deras slaggäst. Behaga gör den här till hjälp en svensk i nöd. Tack själv så vi invänt deras mycket behövde svaren. Anders Karlsson. Märka behagsvar via e-mail. A.K. 2017 yahoo.se Slutsitat. Rulla vignett. 
Välkomna tillbaka till Amatörpsykologernas topp 100 och avsnitt 26. Idag ska det handla om lögner. Pedagogisk hjärnskrinkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Pang på rödbeta. Yes. Hej. Hej. <laughs> ja. Sug på den, lyssnare. Mm. Lögner, Lögner och ljuga. Ja. Fick du något grepp av inledningen, eller? Du får gärna gå igenom lite mer vad det var. Ja. Jag fattade ju att det var någon ish Google Translate-variant på någon som... Ja. Har du aldrig fått något liknande mejl? <laughs> jo. Det är ju ett klassiskt Nigeria-brev. Uh-huh. Det är väl det typiska lögnen, bedrägeriet. Kal- Eller trodde kal- du på att den här Anders... Nej, nej, Trodde jag, du på Anders story? Nej, alltså jag, jag fattade ju så lite att jag inte ens kom dit okay. Jag tänkte ju bara det, Jag tänkte om det här var ett mejl till dig Om det var ett känt mejl som finns ute i cyberrymden Någon som har skrivit till någon Och ja. vill att typ framställa sig som någon den inte är Alltså jag förstod ju så lite att jag inte ens, jag är inte ens där Men du förstår ju att det kanske inte stämde Hur ska jag kunna veta något? Som jag inte förstod, stämde det inte? <laughs> ja, men det här är helt väldigt klart. Det är som om du pratar grekiska med mig. Trodde du att det stämde? Jag har ingen aning. Ja, men det här är ju klassiskt Nigeria-brev där man försöker bedra människor på pengar. Mm. Genom, för att här i slutet, de som förstod, förstod jag att den här snubben vill ju ha, ha cash. Okay. Och tänker att vi kommer... Vi ska investera på något sätt och så får vi tillbaks. Mm. Det var någonting med 90%, 10%. Okay. Mm. Men det är ju, jag vet inte, skulle du, skulle du ha skickat pengar till Anders? Tvek. Ja. Jag håller mig från bedrägerier. Ja. Mer skeptisk än vad jag borde kanske. Ja, men det här var bara en av alla lögner som sker mm. i Idag, budord åtta Du ska inte bära falsk vittnesbörd Mot din nästa Nej. Visa dig pålitlig tanke, ord och handling mm. Ja, det är inte, är inte fel Allt som sägs i religion är ju inte fel Nej, Nej. Men en lögn då Ska vi bara snabbt definiera Och göra några Nyans, nyansskillnader mellan lögn och lite andra begrepp. Mycket gärna. Man skulle kunna säga att att ljuga det är att ha en intention då att vilseleda andra mm. när, när den andra då förväntar sig en ärlig kommunikation. Okej. Okay. Det här till exempel, den här de, definitionen utesluter till exempel då illusionister och pokerspelare och liknande, för att där så förväntar sig inte publiken en ärlig kommunikation <laughs> så att de är ju inte lögnare Jag ser ju framför mig när man får straight flash och bara ögonen mm. flyger upp <laughs> ja. när man spelar poker ja. En roligare om typ en illusionist eller trollkar hade blivit fruktansvärt ärlig när han trollar <laughs> ja. bort någon ja. Och här kan man också göra distinktioner mellan rena lögner och bedrägeri kan man kalla det. Vita lögner. Men sagt, man kan göra en liten distinktion mellan lögner, det vill säga att uppsåtligt då 
vilseleda andra, alltså ge fel information mm. när de förväntar sig en ärlig kommunikation. Och till exempel olika typer av bedrägerier. Mm. Till exempel, ja, jag har utgått från en väldigt bra bok som heter Lying, som är skriven av Sam Harris, som ni alla vet är en av mina favoritfilosofer. Mm. Och han, han menar att så här, ett exempel på något som inte är en lögn, det vill säga om kvinnor eller män bär smink för att täcka över olika saker, mm. då förmedlar man ju kanske en felaktig bild men mm. det är inte en uppenbar lögn utan det är mer av ett bedrägeri skulle man kunna säga i någon situationstecken. Det är brist på ett bättre ord. Okej, okay, han drar dess- distinktioner däremellan då. Ja, mm. och det finns också en distinktion till exempel om man om en person, om man vet att förväntningarna eller kontexten är som sådan att det inte förväntas ett ärligt svar. Exempelvis, man får, du får frågan när du kommer in på jobbet en morgon. Mm. Du kommer in på jobbet och mår skit. Du får frågan, tjena, hur är läget? Mm. Och du svarar, ja men det är bra, fast mm. det inte är bra. Ja. Där så säger Sam Harris också att det här kanske inte heller är en tydlig lögn för att här förväntas det från... Här så, så är det mellan raderna i frågan att det ska inte vara ett helt ärligt svar utan det här är bara en artighetsfras. Hänger okay. du med? Ja, jag hänger med. Mm. Och där är det kul tycker jag också för att det är så mycket förväntanseffekt också. Mm. En person som frågar dig i farten förväntar sig ju ingenting annat än att man säger ja, ah, det är bra. Nej, det är precis. Om, för då, är det, då, då ställer man ju inte direkt frågan aha, varför det? Mm. Det är bara om någon svarar Nej, det är inte så bra faktiskt. Ja. Det är då du får varför-frågan. Ja. Som att bra är normalläget. Ja, exakt. Och det är för att det är det man ska svara. Den som frågar vill inte uppriktigt veta hur man mår. Utan det är en, det är en, det är en ritual att men, fråga. Men om, om, man, om man är inne på en depressionsavdelning på ett mentalsjukhus säger ja, ja. och man frågar hur läget ja. och någon svarar bra ja. då måste ju varföret komma där ja, för det kanske. måste ju vanliga vara skit ja. själv då ja kanske <laughs> och så skit säger den andra också bara, ja, ja. Hörs. Ja, ja faktiskt <laughs> och sen så finns det lite andra så här, gränsfall han har också ett exempel att man skulle kunna ta med sig sin mobiltelefon man kan ställa sig utan vi, utanför Vita huset, alltså där utanför grindarna. Mm. Så skulle man kunna ringa, försöka nå Mark Zuckerberg på Facebook. Så kan man ringa då växeln antagligen. Så kan man ringa och säga så här, tjena, jag ringer från Vita huset. Eller inte tjena, men... Mm. Och då är det, det är ju rätt i sak, mm. men det finns ändå någonstans en intention att vilseleda. Mm. Så det är ju alltså en lögn fast... Det är rätt i sak för man vet att det kommer mottas på ett annat sätt. Okej. Okay. Hänger du med? Ja. Mm. Jag tror min kompis Erik en gång, vi missförstod varandra. Han sa, men han, han ville dricka öl och det vill inte jag. Mm. Så sa jag väl, okej okay, vi kan väl gå ut och ta en öl då. Mm. Och jag menade ju att vi skulle gå ut och ta en öl. Ja. Och sen när jag hade druckit upp den och jag ville dra, då blev han otroligt besviken på mig. <laughs> ja. Fast jag hade ju inte ljugit. Nej. Men i hans värld var ju typen lögn. Ja. ja. Det var lite autism tolkning <laughs> ja. av dig. Av mig, ja. ja. Kanske. Medveten. Det var inte meningen. Jag, jag trodde faktiskt att vi hade avtalat en öl. Ja. Men ja. Mm. 
Och anledningen till att folk ljuger, ja men det vet vi väl alla. Alltså många ljuger för att höja sig själva, framställa sig själva i bättre dagar. För att täcka över sina misstag, undvika pinsamheter. Klassiska vita lögner som vi kommer komma in på för att man vill kanske göra folk i sin omgivning glad. Eller man tror att det ska leda till något positivt ens lögn. Jag har faktiskt siffror på det där. Mm. Uppemot 36% av våra lögner mm. när, när vi ljuger då motsvaras av en anledning att vi vill skydda oss själva från pinsamheter eller misstag vi gjort eller sådär. Mm. Uppemot 45% nästan handlar om att vi vill höja oss själva mm. promota oss själva. Sen är det svårt att hålla särmar helt. Men un- och ungefär runt 10% handlar om att vi vill påverka andra. Manipulera andra eller sådär. Som mm. att det är vår huvudorsak. Mm. Och runt 10% är oklara. Mm. Där, där liksom folk själva, när de har fått fr- så här estimera varför de ljög, mm. inte riktigt vet. Utan att lögnen kanske kommer undermedvetet. Mm. Om jag ska spinna vidare på procent här. Det finns en studie som visar att 10% i, av kommunikationen mellan makar eller par då innefattar någon typ av bedrägeri eller lögner ja. eller osanningar. 38% av interaktion mellan college-studenter innehåller lögner. Och är det, alltså, men då är det inte lögner, lögner utan då är det även sanningsförvrängningar Ja, sånt. precis. Det är svårt att det hålla sig med Ja, precis. Det går ju lite ihop med varandra. Mm. Men summa summarum så är vi väldigt oärliga mm. här. Hur ställer ja. du dig till lögner? Hur mycket ljuger du? Vad tycker du om lögner? Tyvärr så är jag lite för bra på att ljuga. Ja. Jag är riktigt bra på att inte avslöja mig om jag har en Räv bakom örat Eller har gjort något som jag Vill släta över eller vad det nu kan vara mm. Fan vad tråkigt Eller det är, jag vet inte Det är ju bra kanske Jag har lite annan forskning som tyder på att Eller som visar att Lögner är liksom en del av Vår ut, mänskliga utveckling Och kanske mm. Bevis på vår Ja nästan intelligens rent utav mm. Men fan vad, vad, vad jag känner att jag kanske är Lite av en premiumlögnare Ja <laughs> Det är inte bra Nej det beror på vilket, hur, vilket perspektiv man tar mm. Hur man ser på det mm. Får jag spinna lite på det där ja. Med utveckling och sådär så, Egentligen Kort då bara <clears throat> Jag läste liksom en artikel som heter Varför vi ljuger mm. Som är en riktigt lång jävel faktiskt i National Geographic. Mm. Men temat på den är liksom evolutionen av ljugandet. Mm. Och att ljugandet, nu kommer vi dit igen, men evolutionsperspektivet säger ju att lögner är någonting vi har lärt oss genom evolutionen, genom historien, för att det är användbart. Mm. Och det är allt ifrån att lura vårt byte, mm. det vi vill liksom äta upp, mm. säger vi. Eller att lura sådana som vill skada oss, äta upp oss eller mm. döda oss. Mm. Att vi har lärt oss finta andra aktörer mm. för att 
vi själva kan gagna från det. Mm. De tar ju exempel bara det här djur som genom evolutionen har överlevt för att de kan kamouflera sig. Mm. Att det är också liksom jag vet inte om det går innanför definitionen av Sam Harris definition men det är ändå också en... Det är ju det här som att sminka sig. Det är ja, med ett bedrägeri eller pre- lögn. Pre- precis, men till exempel den här artikeln jag läste gjorde väl inte riktigt den distinktionen utan Nej. det är så här Ja, vi lurar skjortan av andra varelser. Till exempel djur som kan kamouflera sig. Mm. Det finns en fjäril tydligen som, som smakade jävligt bittert. Mm. Så många av de här djuren som var intresserade av de här slutade äta dem mm. för att de var så bittra. Och av någon jävla anledning så... Eller av någon jävla anledning, det är ju lätt att förstå. Men så fanns en annan fjäril som evolverades och tog samma utseende som smakade prima mm. hade de här djuren tyckt. Det är som en, en sötsmakande fjäril. Mm. Men eftersom de på något sätt hade lärt sig inom ramen för evolutionen att den här fjärilen är typ helt... Den blir aldrig uppäten. Mm. Så tog de ungefär samma utseende. Mm. Så helt plötsligt så undvek rovdjuren även den här fjärilen trots att den var kanongod. Ja. Ja, det var ett exempel ur den här National Geographic. De använde ju såklart mycket djurperspektivet. Mm. Men använde det som förklaring till att ja, lögnen är en del av varelser, varelsers utveckling och även då den mänskliga. Mm. Och vi har ju då förädlat lögnkonsten än mer naturligtvis. Mm. I den här boken Lying då av Sam Harris så är ju hans ståndpunkt och det är lite därför jag tycker den här boken är så fascinerande och intressant. Han menar att det är etiskt rätta och han talar också mycket för att vi borde aldrig ljuga. Inte ens vita lögner. Han, han tycker att lögner är i ett civiliserat samhälle med undantag då för till exempel krigssituationer mm. och de här evolutionsperspektiv som du tog med djuren och sådär, skulle man ju kunna lägga in i facket krigssituation mm, mm. för att det är ju ändå liv som svävar i fara ja, så att ja. säga man menar i ett civiliserat samhälle så skadar lögner otroligt mycket och det skulle finnas otroligt stor nytta med om folk slutade ljuga men då innefattar det inte liksom att framställa sig i god dagar för en eventuell framtida partner och framställa sig som bättre än man är. Det innefattar det också. Det innefattar jo. det också. Ja. Men det, det ser jag mer som bedrägeriaktigt. Det beror på... Alltså det, beror på det, det är en sån jävla svår gräns. Ja, men ja, det beror ju på... Mm-hmm. Alltså, säger du något med osanning mm-hmm. så är det ju ljug. <laughs> det, det innefattar ju även... Men alltså, om du ägnar dig åt kryddningar och olika slag mm. det skulle jag lägga in i facket lögner okay. då. Mm. Mm. Och han menar ju då att, att mänskliga relationer bygger ju väldigt mycket på förtroende. Och det här förtroendet, det förstör man ju när det ljugs. Mm. Och en väldigt viktig sak som man säger också när man talar sanning så har man inget som man måste hålla tråd i i framtiden. När man ljuger, då måste man komma ihåg vad man har ljugit om och när man gör om det och för vem. Mm. Om man är en frekvent lögnare mm. så blir det till slut omöjligt att hålla reda på allt det här och ens lögner kommer ju uppdagas. 
Och då kommer ens sociala relationer ta skada mm. och man kommer trappa trovärdighet hos människor runt omkring en. Så är det. Och jag vet inte om jag vill så här sitta och outa mig själv för mycket men jag kan ändå gömma mig bakom att jag ändå var tonåring. Ja. Jag hade ju ett förhållande i tonåren där det tyvärr skedde att jag var otrogen då. Mm. Och vilken jävla... Ja, som du säger det, att komma ihåg vad man sagt. Ja. När, när det liksom blir en liten dominoeffekt också. För mm. en lögn täcker ju en annan lögn som täcker en annan lögn. Ja. Och det blev ju ohållbart liksom. Mm. Och det, nu vill jag ju säga, jag vill ju hoppas att jag har blivit en bättre människa och så vidare. Men, mm. men jävlar var det inte angenämt att, att bli inmålad i ett hörn. Nej. Nej, nej verkligen Det har jag ju känt på Men ja. då hade jag, Förlåt, du ska fortsätta Då hade jag bara här ett citat Som jag kommer att använda då För att rentvå mig själv mm-hmm. Och det är faktiskt taget också Från filmen Vi får Vendetta En av mina favoritfilmer mm-hmm. Där de säger att en konstnär Kan använda lögner för att Visa sanningen ja. Det vi gör i Vi får Vendetta Är ju att han låtsas att Ivi är tillfångatagen och, och torterar henne för att hon ska förstå att hon är en rebell och revolutionär precis som vi. Mm. Och då förstår hon ju sanningen om sig själv genom hans lögn. Ja. Och då sa jag ofta det att när jag kanske fick frågan varför jag de det här för? Mm. Och så sa jag, nej men jag ljög inte. Eller så här, jo jag ljög men det var ju för att den riktiga sanningen skulle fram. Ja, okay. Den viktigaste att jag faktiskt vill vara tillsammans med dig och jag älskar dig. Mm. Så det är viktigare än allt Så därför använde jag den lögnen För att den egentliga sanningen skulle fram ja. För hade jag inte ljugit Och sagt som det var Så kanske allt hade gått åt helvete Ja, ja Det är en use, uselt försök Att vara filosof, filosofiskt rädda upp det Men eh, jag är i alla fall av ståndpunkten. Jag har aldrig varit en stor lögnare i mitt liv. Det är klart, det händer att man ljuger. Det är ju väl alla i dagens mm. samhälle. Men jag tar ganska stark fasta på att jag, jag inte ljuga så mycket. Mm. Jag har lite det som pliktetisk grund att försöka vara ärlig så stor utsträckning som möjligt. Och det är bland det värsta jag vet. Och jag tar på otroligt mycket förtroende när jag, när jag märker folk runt omkring mig ljuga om mm. jag kommer på det. Mm. det deras aktier i mina ögon sjunker otroligt mycket då när jag upptäcker det. Sjunk mina aktier när jag sa att jag ljuger ibland. Nej. Nej, mm. det gör du inte. Nej. Och fan, jag tror det kom ut fel också. Nu lät det som att jag... Nej, men alltså det är proffs... inget konstigt. Nej, men det lät ju som att jag är en proffslögnare och folk ska inte lita på vad jag säger. Så menar jag inte. Nej, men alltså, jag upplever inte dig som en stor lögnare. För att folk är lögnare. Mm. Alltså i väldigt stor utsträckning. Och jag har, jag har försökt vart... Nu låter det jag försöker slå mig själv på bröstet och sådär. Men, men jag brukar inte krydda och inte ljuga och sådär så mycket. Sen kom jag till en punkt för kanske några år sedan när jag upptäckte att shit, vad folk som ljuger blir belönade. Jag måste ljuga mer. Mm. Och så kommer jag kanske lite till ett sånt stadie men nu har jag kommit tillbaks till kanske den mer etiska ståndpunkten att nej, jag borde fan inte göra det. För att här blir det också en distinktion att tänker man på ett stort etiskt plan då tycker jag ju att 
Sam Harris har rätt här. Jag tror, tror världen skulle vara en bättre plats om det var färre lögner. Mm. Men tyvärr så är det så att man tjänar väldigt mycket på individnivå. På att ljuga, mm. krydda, höja sig själv och liknande. Det finns många exempel som Sam Harris drar i sin bok som är intressanta. Det finns något exempel på till exempel två tjejkompisar som har varit kompisar väldigt länge. Och sen så hör den ena tjejkompisen den, an- den andra prata i telefon med en tredje person då. Och boka av ett möte med en uppenbar lögn. Mm. Och det här satte ju då griller i huvudet på den här kompisen, den här åhörande och tänkte, mm. jaha, gör, gör hon så där mot mig också? Mm. Och tappade jättemycket förtroende för henne. Så att, jag menar, lögner som man tror inte ska komma fram kan ju ringa på vattnet åt många olika håll. Mm. Han drar också ett roligt exempel från en kvinna som skulle få en födelsedagsfest. Hon var väldigt stressad så hon hann inte riktigt köpa någon present. Hon, och hon hade barn och grejer så att det var väldigt, väldigt mycket då. Mm. Så det slutade med att hon tog det var, hon bodde på hotell så hon tog badrumsartiklar från hotellet och slog in och gav som present. Mm. Och sen så sa hon ju då när hon lämnade över då var barnet med också så sa hon också att det var köpt i en Ja, en, en butik med badartiklar så att säga. Men då sa den här lilla flickan då Nej mamma, du tog ju det från hotellets badrum. Ja. Alltså den mm-hmm. stämningen, de emellan. Ja. Alltså där är ju kanske det förhållandet förstört också. Mm. Alltså det kan ge så stora konsekvenser. Och tänk och bara vara ärlig i början på sånt sätt. Men ändå det säger som här också att man ska ändå ha man ska ändå göra saker och ting snyggt. Han ger exempelvis ett exempel på nu kommer vi in på vita lögner. Han själv fick frågan av en kompis. Han var ute typ polen tillsammans med en kompis. Mm. Och så frågade hans kompis här, ja men hur, hur tycker du jag ser ut i de här badbyxorna? Det var en man då. Mm. Och det var en person som var lite överviktig. Där skulle ju 99 procent av oss säger så ja men det ser bra ut. Ja. Men med hans svar blev jag skulle inte kalla det tjock men det skulle <laughs> inte ha skadat att gå ner 12 kilo. Nej. Vad, vad blev det då för konsekvens? Konsekvensen blev att personen gick ner och blev mycket mer hälsosamman. Vill de hävda att det här är då ett ytterligare ett exempel på att ljuga är dåligt? sanningen hade varit bättre. Ja, precis. Sanningen ger ju... Alltså... Men, men här, om, 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 om ett litet barn du är barnvakt åt whatever, mm. jag vet inte om du har barn mm. småbarn i familjen så mm. men säg att du är barnvakt åt en fyraåring mm. som gör en teckning till dig mm. och ger den och frågar, var den fin? Och du, du tycker att den ser för jävlig ut. <laughs> kan du inte bara säga då ja, den var jättefin. Måste, du, måste man enligt Sam Harris där också säga Alltså du kommer ju bli jävligt mycket bättre när du blir äldre Det här ser inte så bra ut <laughs> Alltså han, han pratar lite med att det blir lite annorlunda mot barn mm. För när man berömmer barn så berömmer man oftare 
själva intentionerna än själva resultatet i objektiv bemärkelse. Mm. Förstår vad jag menar? Mm. Så ett barn som man berömmer blir ofta så här ja men bra gjort för att mm. man faktiskt tycker det. Bra tänkt. Och jag, jag tror fotbollsplanen. <laughs> ja. Och ofta när man får en teckning av ett barn så där mm. så fylls man ju kanske av någon typ av innerlig varme mm. så att faktiskt en komplimang faller sig rätt. Mm. Men blir man alltså blir man illamående och säger fin teckning och där kan man ju hålla, hålla det snyggt. Där kan man ju bara säga något, något annat som mm. inte är en ren lögn. Mm. För att barn lär sig, alltså påverkas ju också om de märker att deras föräldrar ljuger för dem. Ja. Mm. De pra, han pratar lite om att lura sina barn om tomten till exempel. Mm. Där visst, det kanske, det kanske ger dem lite roligare känsla av, av julen ja. under några år. Men samtidigt, baksidan blir att jaha, de tänker att mina föräldrar kan ljuga för mig. Och risken att de är de sista, att de är de sista barnen som går i andra klass som fortfarande tror på tomten och får upptäcka ja. den hårda vägen. Ja, okay. mm. Du var inne på barn där. Mm. Ska jag ha lite barnlögnstatistik här också? Ja. Jag kan bara säga att innan vi hoppar till barn där, man ljuger som mest när man är 13. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Om till 17 år. Mm. Då är man ganska färsk också i lögnens kon, alltså konsten mm. att ljuga. Mm. För det ska faktiskt sägas det att när vi är små så har vi liksom inte, vi utvecklar vår kunskap om lögner och att ljuga med åren. Mm. Mm. Man säger väl det två, upp till två år så finns i stort sett inte lögner. Mm. På det sättet att man faktiskt rationellt tänker ut när jag säger något annat här för att för att framhäva mig själv eller för att undvika smisk för att jag gjorde något dumt. Liksom. Mm. Utan det, det kommer väl liksom lite senare. Och då har de kollat här att vi ja, vid två års ålder så är man liksom 
helt klart ärlig. Um, så fanns ett test här som gjordes av en professor inom, inom lögnvetenskapen som heter Li. Mm. Och sa det att han, när man... Li med IE eller? IE. Okej, okay. synd. Mm. Att han inte äter ja. lie. Ja, synd. Mm. Nej, men då, det fanns experiment så här. Och jag går inte igenom experimentet, men han menade att om det är en person som är, eller om det är en unge som är fem år och, och den vuxna går ur rummet och så står det en chipskål på bordet och säger mm. så här, ta ingen chips nu medan jag går ut. Mm. En femåring, de flesta tar ett chips för mm. det första. Mm. Alltså, de kan inte hålla sig. Nej. 50 procent kommer fortfarande säga att de inte tog ett chips. Mm. Så ungefär hälften av de som tar chips håller i lögnen. Mm. Medan resterande 50% säger jo, jag tog chips. Mm. Så de, de ljuger i och med att de tar ett chips fast de har sagt att de inte ska. Mm. Men när de väl får frågan så har de inte så att säga förståndet att säga nej, jag tog inget chips. Nej. Utan då, då är de ärliga när de får mm. den direkta frågan. Vid åtta års ålder så har ju lögnförmågan utvecklats än mer. Så där är det 80% av de som faktiskt tar chips som säger att nej men jag tog inga chips. Mm. Då har de lärt sig att ljuga. Mm. Och det är ju någonting som då, liksom vi genom evolutionen har lärt oss att ljuga mer mm. eller mindre. Att det har blivit en konstform vi behärskar för att det gagnar oss oftast. Mm. Så är det också så i, den, i mikroperspektivet på individnivå. Mm. Att lögnen utvecklas i kanske ish fem års ålder. Mm. Bra. Ska vi gå in lite på vita lögner då? Vita lögner. Men i vita lögn kan man ju tänka det anses ju vara någon typ av social kompetens idag. Folk som inte drar vita lögn kan lätt uppfattas som lite konstiga nästan. Mm. Alltså icke-socialt kompetenta. Exempel? Typ, hur, hur ser jag ut den här klänningen älskling? Du är jättefin. <laughs> det är som det typiska vita lögner exempel. <laughs> ja. <laughs> Är det ofta man... Är det, är det ens partner, ens fru? Är det ofta man tycker det ser för jävligt ut? <laughs> Nej, kanske inte. Men, och det här är det mest intressanta som, som Sam Harris. Jag kan mm. till viss del hålla med här att även det här är skadligt ju. Vi har varit inne och petat lite i några exempel. Mm. Vadå? Nej, jag var kommer upp massa exempel på vad besvärligt det hade varit utan vita lögner. Uh, det är svårt att helt och hållet tänka mitt liv utan vita lögner bara. Ja, för det som framförallt Sam Harris menar här det är att när vita lögner görs ju ofta mot de nära oss som vi kanske tycker om och som vi vill tror att vi gör nytta då på något sätt när vi ger vår vita lögn. Problemet här är att när en nära kompis frågar oss Passa, är den här snygg eller hur ser jag ut eller är jag bra på att sjunga eller liknande mm. så är de de är ju faktiskt ute efter ett uppriktigt svar mm. han liknar det lite med att man inte behandlar dem som vuxna människor när man säger det som man tror att de vill höra istället för att säga sanningen så jag håller ju med i teorin, absolut ja. 
till exempel en person som säger att du har en nära vän som är satsar på sångkarriären mm. men som sjunger för jävligt ja. men som blir bekräftad av hela sin omgivning för alla kör vita lögner tjejsans nya kläder ja, den personen så blir ju netto resultatet blir ju bättre om den personen faktiskt får veta på ett tidigare stadium att nej, du kan faktiskt inte sjunga och man är ju egentligen en bättre kompis om man är öppen och ärlig och säger det. Mm. Det är ju den öppenheten och ärligheten som faktiskt förväntas om man frågar någonting. Om det inte är helt tydligt i frågan. Då brukar man märka att de faktiskt är ute efter bara ett svar. Ja. Jag kom på ett exempel här nu. Ja. Och det här kommer du säkert slingra dig ur den här igen. Och ja. säga att, Nej men det här är ett annat läge. Mm. Men... Men som vi konstaterade i ett avsnitt här Vi träffar ju kunder mm. Och om en kund uttrycker En ny kund som vi inte känner så väl Som vi mm. liksom vill Ja, ändå på något sätt Skapa en relation med mm. Uttrycker sig Alltså Säg riktigt kritiskt Mot, nu kommer det igen Jävla SJ mm. Och man kanske sitter inne på en annan uppfattning Men man är inne i ett läge där när man kanske ror hem en affär mm. Och att då äventyra det Med en diskussion <laughs> Eller vädra åsikter Nu kanske inte det här är en sån laddad åsikt ja. Men något som eventuellt skulle kunna Sätta relationen i, i sank ja. Då skulle jag ju kanske I en situation använda en vit lögn Fast, fast det går ju att sköta en sån situation taktfullt utan att ljuga. Alltså man kan ju svara på det uttalandet utan en lögn. Men om någon frågar, vad tycker du då? Tycker du, tycker du också SJ är skit? Det är inte helt främmande att, mm. säga, att bara säga ja, jag, jag vet inte. Jag, min upplevelse är inte så dålig men jag förstår att den är det för andra. Men om du, okej, okay, vi tar ett extremexempel. Om du träffar om du träffar en person som, som ska dö inom en vecka mm. men personen vill väldigt gärna träffa dig innan för ni mm. vänner och sådär mm. bjuder över dig på middag mm. och lagar något som smakar siss och där ja. och så frågar hen var det gott? <laughs> hade du bara, nej det här var skit <laughs> nej alltså så här, vita lögner måste få finnas men alltså man behöver inte säga att det var skit <laughs> alltså <laughs> Om det smakar skit så är det ju det som är sanningen. Men kan man inte bara säga alltså, det är inte det godaste jag har lagat. <här> ja. För, för där till exempel, i det exemplet då, då skulle han ju mena då att det finns en risk att den, din lögn genomskådas och då blir konsekvensen av det tänk att din vän på sin dödsbädd tappar helt tappar förtroendet för dig och du ljuger personen rakt upp ansiktet en vecka innan dess död. Jag tänkte att vi ska göra en övning så att du får träna på att mm. inte ljuga. Mm. Nu måste du vara ärlig liksom. Fast mm. sköter du på ett snyggt sätt. Mm. Du fyller år. Mm. Gör alltså inte på riktigt. Och jag kommer med en present. Du fyller fan år snart. Ja, du är. När fyller du? 25. Ja, fortsätt. Och i den här presenten är det någonting som du verkligen inte gillar. Säg att det är ett brynjelinne. <laughs> Ett vitt brynjelinne. Ja, och jag är liksom seriös. Det är inte en så här höhö present. Nej. Det kanske inte är jag. Det kanske är någon... Det kanske är faster mm. som ger den här presenten. Mm. Kerstin. Ja. Vad, och du får inte ljuga nu. Och jag frågar. Jag är faster nu då, Kerstin. Va, varsågod. Va, vad tycker du? 
Eh, fan vad reko. Men där gör du. Tyckte du den är reko? Med det sagt att jag tycker det är ett så kult, coolt plagg. Och jag skulle absolut ha på den som någon slags mysgrej hemma. Ja. Men med det sagt, nej jag hade inte haft på mig den ute. Men jag hade ju typ så här flinat och tyckte var, ja, det här var en ballpresent. Ja, det kanske det. inte var det syftet med gåvan från nej. hennes del. Men jag hade ju... Så hade jag nog reagerat mm. i, om jag skulle vara ärlig. Mm, okay. Och sen får du en till present av moster. Stisse. Stisse. Mm. Du får ett par skor. Mm. De fulaste du har sett. Du kommer aldrig ta på dig de här Nej. utanför dörren. Ja, mm. ah, varsågod. Här är ett par skor. Du, du behöver nya skor. Va, vad tycker du? Det här är inte riktigt min stil. Nej, vad då? Jag tycker inte det att folk har typ inte sådana här på sig längre. Nähä, vad tråkigt. Ja, alltså, men det kunde inte du veta kanske. <laughs> Hur kändes det? Kul. Kul? <laughs> ja. Kommer du göra sådär? <laughs> Nej, det kommer jag inte göra. Ja. Och det kommer inte du heller. Hur... Alltså, hur hur efter, uppslukad av sanningen du är så kommer du Efter inte. jag lyssnar på den här boken Jag ska fan försöka Alltså det är klart att jag inte kommer kunna vara 100% ärlig i allting Men jag ska försöka gå mer åt det hållet För jag tycker det är coolt mm. Att vara ärlig mm. Taktfulla sätt mm. Att bemöta saker utan att ljuga mm. Det är det jag är lite ute efter Men att kanske Kunna vara lite brutalt ärlig Mot när och kära som frågar efter ens ärliga åsikt. Det tror jag är viktigt för det kommer vara väldigt bra för relationen. Jag ska säga att den här artikeln på National Geographic skrevs av världens konstigaste namn. Judith Batacharje. Den artikeln tog i alla fall exempel på när man vill blåsa upp och framställa sig i bättre dagar så tog de, återigen kom ju Trump upp här när han mm. påstår att det var mer folk på hans vad säger man inskrivning i Vita huset än på Obamas. Mm. När de här bilderna togs du vet och det mm. var liksom typ tomt och så fabricerades det typ fake bilder och sånt där mm. att det är en så här klassisk lögn för att trycka upp sin egen självbild. Mm. De största lögnerna de kändaste lögnerna kanske ja. som ändå har funnits så som mm. har fått medialt medialt utrymme mm. måste bara... listan har jag kollat igen ja, jag har inte kollat någon lista jag Nä. bara tänkte själv mm. Nixon och Watergate ja, måste ju vara one mm. of the biggest ja. utan att faktiskt veta exakt vad det var men de spionerade väl på motståndare och sånt där Ja. ja. Alltså om det var om var republikan och de gav sig in i dem, demokraternas Lokaler typ. Ish. Ja, något sånt. Bill Clinton och Monica Lewinsky-affären. Mm. I did not have a sexual relationship with that woman. Det är typ den Miss Lewinsky. Idag, ja. Jag tänkte också Beckham och sina otrohetsaffärer. Mm. Stor idol för mig dock Beckham så det smärtar mig att han mm. var lika dum som jag var när jag var 19. Mm. 
Har du sett det där klippet hon som hävdar i Rålandsåvsparken 94 att hon är Martin Dalins mamma? <laughs> jag tror att jag kanske <laughs> Så jävla kul. Ja. En tillsides vanlig kvinna. Till historien har jag att hon är vit och Martin Dalin är svart. Men det behöver ja. inte betyda någonting visserligen. Det kan ju vara svart far så. Nej, men hon blir intervjuad och tar sig in på VIP-området. Hon blir intervjuad av någon reporter- Mm. Och, säger, och bara hävdar rakt ut att ja, men jag är Martin Dalins mamma mm. och vi ska mötas här jag skulle åka ner till USA om det blev final <laughs> så är bestämt ja. och, och drar massa alltså obliga lögner ja. och så när det här visades på tv så var det ju någon bara, det där är fan inte Dalins morsa mm. sen så nazistpropagandan är ju jättekänd längd mm. vadå för något? Ja, men hela nazistpropagandan mot judarna och så vidare ja. var ju väldigt mycket uppbyggd på lögner. Så är det. Jag tänkte om du <laughs> satt här mitt emot mig och förnekade förintelsen. Ja, nej. <laughs> du blev Mel Gibson från ingenstans. Ja. Mel Gibson på fyllan ska jag säga. Titus Oates var en person som 600-talet dog mm. i början av 1700-talet som startade den, den så kallade Popish Plot. Han var till att börja med protestant mm. och så blev han typ kickad från så här protestantiska församlingar och så började han joina katolska församlingar och sen så blev han kickad därifrån och sen så startade han då ett rykte och en falsk bevisföring att katolikerna planerade att mörda kung Charles den andra. Som då folk trodde på. Så det blir kalabalik i flera år. Och över 30 personer dog till följd av det här. Mm-hmm. Så det var en... Bra lögn. Ja, det var en bra lögn. Ja. Jag läste om någon annan svensk som i slutet av 1800-talet de åkte ner till typ Frankrike. En sån här känd bedragare. Mm. Och då hade de pratat om att Eiffeltornet som var relativt nybyggt var i dåligt skick där det började rosta. Mm. Och han fick bara någon snille idé i och med det där ryktet att ja, men det här måste repareras eller så här, det här måste vi göra något åt Eiffeltornet. Han hade åkt ner dit, låtsas vara en superentreprenör med liksom Eiffeltornet i sin ägo i princip. Mm. Och typ egentligen träffat massa skrothandlare mm. och fått så här ja men nej, de har bestämt sig för att Eiffeltornet ska inte få vara kvar mm. eh, det, det kommer rosta sönder så, så jag kan sälja det mm. och så hittade han någon, någon köpare då och han tog mm. med dem till han hyrde typ de flottaste hotellrummen i hela Paris i slutet mm. av 1800-talet mm. framstod som en extremt framgångsrik affärsman men han var ju bara en superbedragare mm. så sålde han Eiffeltornet för mm. typ 70 000 dollar ja. Jävligt mycket då ja. Till en så här skrothandlare Som ja. typ gav honom Chippa in 20 000 dollar extra ja. För att han inte skulle liksom Ja Jag vet inte Han inte skulle låta någon annan buda Eller något sånt där mm. så, han, så han blev ju svinrik På att han sålde Eiffeltornet Man är nog bra munläda Ja satan alltså oh. Så det var en klass Jag läste någon lista Över de största bedragarna Och det var typ en av dem Sen har vi lite kort här. En eh, lögnforskare på Duke University som heter Dan O'Reilly gjorde till exempel ett matematikexperiment där försökspersoner ska lösa ett antal matteuppgifter. De får fem minuter, det är 20 uppgifter. Det är ganska enkla uppgifter. Mm. Mm. 
Och de får pengar för varje uppgift de klarar av. Mm. Men i försöket ingår att de direkt när de är klara utan att de här som rättar ska f- få se det. Mm. Eller de som rättar. Försö- eller professorerna och försöksledarna får se det så ska de stoppa ner i en strimlare. Och ja, sen säga hur många rätt de hade. Ja, det är som jag inte har sett. Ja. Och sen får de ju pengar för det då. Mm. Och de flesta, till saken hör jag att den här strimlaren är ju bara en låtsasstrimlare. Så pappret mm. kommer ju ut helt på andra sidan. Ja. Och, och det visar sig att i stort sett 100% ljuger. Ja. Och det, det roliga i det här experimentet det är att de inte ljuger så mycket. Nej. För att de tycker fort... De, har, de vet att ja, det här är... Ju mer de ljuger desto mer cash får de. Mm. Men likförbannat så om de klarar ungefär fyra uppgifter det var typ standard att de klarade så mm. sa de typ, klara sex. Mm. Och för att man vill liksom inte ljuga in absurdum heller. Mm. Det ligger inom oss typ latent i människor att ljuga går bra men det får inte bli för överdrivet. Mm. Även om de hade kommit undan med det lika mycket. Mm. De kunde ha sagt, jag klarar 15. Och det paradoxala med lögner också att vi är skap skapade ska man inte säga, men vi, är, vi har utvecklats att kunna ljuga och bli bra mm. på att ljuga mm. det är en del av vår evolutionära utveckling mm. men den andra sidan av oss är att vi har utvecklat en stark förmåga att lita på andra för mm. att vi kan inte gå runt och vara misstänksamma mot folk hela tiden vi är sociala mm. varelser mm. så de, det är lite coolt att de motsäger sig lite varandra, mm. samtidigt som vi vet att vi är lögnare ish av naturen mm. så är vi också av naturen personer som vill lita på folk mm. vilket gör att att vara en lögnare är ju enkelt mm. is, på sätt och vis för att vi är ändå programmerade att lita på folk mm. precis sen är det också en liten paradox också att, att i prefrontalloben då, där, där vi har mycket av vårt kan man sammanfatta vårt omdöme och så mm där så, så sker det lite aktivitet när vi ställs i en situation när vi ska ljuga. Den sätts igång då. Mm. När vi hamnar i en situation som så här, kanske inte riktigt vill ljuga ju för att det bryter ju kanske mot vissa normer man har och sådär. Den kanske stretar emot. Men sen när man väl ljuger mm. då sätter den igång som fan ändå för att se till mm. att man gör det så bra som möjligt. Mm. Så att först så sätter den lite käppare hjulet, den här mm. frontalloben. Mm. Men sen när man väl har bestämt sig så ger den all världens medvind igår. Ja, jävlar. ja, men det förstår man ju. Ja. Det är jävla, det är jävla process att ljuga ju. Ja. Speaking truthfully I'm not sure why we keep fighting You just go blame the bad På samhällsnivå, eller lite större nivå, mm. det finns en, ett fenomen som heter illusory truth effect mm. som bygger på att när folk utsätts för en lögn, säg via media eller liknande, och sen så kanske den här lögnen avfärdas, alltså via samma media eller någonting, kanske i lika stor utsträckning. Ja. Uh-huh. Så tenderar ändå folk att tro på den här ursprungslygnen. Ja, alltså de det, glömmer det, att det, det skulle ha avfärdats. Ja, coolt. 
Det skulle ja. jag faktiskt ta upp som en av de sista grejerna. Ja. Att man kan motbevisa en sak till och med med fakta. Mm. Det kan vara något som kommer upp som en åsikt eller teori eller ett troligt skede, en trolig anledning till att vis- något visst hände. Mm. Trots att det motbevisas mm. så stärks ändå ursprungsåsikten. Ja. Tydligt exempel är ju mm. typ nu vet jag inte om det kanske är ett tydligt exempel på det här, men aspartam, sötningsmedlet mm. aspartam. Mm. Där var det ju, jag vet inte om det var på 80- eller 90-talet när man gick ut utan belägg och hävdade det ena och andra att man fick cancer, det var livsfarligt och hit och dit. Mm. Idag är det en av de mest undersökta ingredienserna mm. i livsmedel och allt pekar på eller snarare ingenting pekar på att det skulle vara farligt. Nej. Folk tror fortfarande att det är livsfarligt. Ja. Det kan vara ett exempel. Nu finns det en risk för att folk kanske inte har sett de här studierna som talar emot att aspartam är farligt för att det är inte är samma mediastoff kanske att Nej. gå ut med. Det blir ju så jäkla stora ringar på vattnet när så här kommer ut, speciellt med tanke på det här fenomenet och illusory truth effect. Det är svårt att radera en bild när den väl ätsar sig fast även fast man går ut och, mo- ut och motbevisar det. Så att mm. hur viktigt det än är på mikronivå att hålla sig till sanningen så ännu jävla viktigare på större nivå. Mm. Jag kan också dra ett exempel kopplat till det här att, att det är faktiskt distinktion mellan att en lögn kan vara gynnsam i specifika fallet men inte i långa loppet. Det är, till exempel finns det exempel på en person som var hos en läkare och skulle göra genomgå en väldigt smärtsam behandling men den här läkaren ljög för patienten och sa att den inte skulle vara smärtsam. Där på så sätt så besparade läkaren patienten typ en veckas ångest inför den här behandlingen så fick den här smärtsamheten komma som, som en överraskning men personen tyckte det var ett bättre nettoresultat för den slapp ångesten i större skala här så kan man ju tänka Tänk om alla läkare skulle ljuga för sina patienter Då skulle man helt tappa tilltron Det skulle inte bli bra Det är ett exempel på när en lögn var bra i Specifika fallet Men skulle vara värdelöst om alla ägnade sig åt det Så det är lite som att återvinna Det känns som ett dåligt nettoresultat För att det är jobbigt mm. Att sortera och grejer Men om alla gör så blir det väldigt bra mm. Innan, innan vi går på Elaine Freud då, Fan, ja. jag har en sak till jag vill fråga Har du några bra aprilskämt? För det är ju ändå ljugandets högtid Även om man kanske luras mer Jag har två bra okay. Ett är att Som jag drog när jag var liten Det var att inför mina föräldrar Om jag hade en kompis hemma och lekte mm-hmm. så, så var vi som Tillsammans i vardagsrummet kanske Och så Gick vi in i varandra och så typ började vi knuffas och börja slåss. Mm. Och föräldrarna blev helt eh, skärrade. Och bara, mm. nej, 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 hallå! Nej, nej. <laughs> och så säger man bara att man skojar. Ja. Alltså, och se den reaktionen. Mm. Obetalbar. Kanske svar för oss att göra nu. <laughs> ja. Jag är på jobbet eller någonting. <laughs> ja. Men ändå, det är ett superbra prisskämt. Ja. Och sen är det bästa av allt. Det här drar jag varje år på någon. Mm. För att den är så solid. Det har aldrig misslyckats. Mm. Det att säga bara så här. Ja, men <skratt> i alla fall. Ja, första april. Men ja. Det är i alla fall nice att jag lyckades lura dig förut. Och så säger, mm. de, säger de, vad då gjorde du? Och så mm. jag, nej, men nu gjorde jag det. 
Ja, april, april. Meta. Det, det, april, den är supermeta och den går alltid. Mm. Ja, Tips. den var bra. Ja. Ja. Vi börjar vi klara. Jag har ju hela Sverige <coughs> hört det här. Så att kanske inte blev så... Den kanske har satt sin sista potatis. Är det som en trollkar som avslöjar? Ja. ja. Tre Elaine eller Freud där idag. Ja. De är snabba, så mm. vi kör bara här. Det kommer en helvetes klippning för dig. Ja. Elaine eller Freud är alltså momentet där jag inte får välja mellan två stycken oangenäma verkligheter. Mm. Då har vi först där. Bli av med höger arm eller vänster ben. Höger arm, va? Känns det spontant. Mm. Tufft och... I och för sig, det finns ju väldigt bra proteser nu för tiden. Mm. Um, och ben är inte lika fin motoriska. Nej, det är sant, det är sant. I och för sig, jag skulle nog kanske ta benet och köra en protes istället. Mm. Högerarmen är viktig alltså. Ja. För finliret. Ja, ja men det Lätt <laughs> snuskigt. spela schack. Lätt snuskigt mest. Mm. Okej. Okay. Följande, något av detta ska du I resten av ditt liv då mm. Antingen bara ha kalsonger på dig I resten av ditt liv mm. eller, an- eller annars ha kostym Och slips och hela munderingen på dig I resten av ditt liv Alltså sova i ja. det sådär mm. Får jag byta eller måste det vara samma som Det svettiga och grejer <laughs> Byta kan du få göra Men då är det, då är det Av och sen på Utan, <laughs> utan paus Jag får inte duscha och så eller <laughs> Jo, okej, okay, du får duscha också ja. samma. du ska göra allt Utom duscha Ja, men då tar jag kostym och slips Okej, okay. men du måste sova i det Ja, mm. det vänjer man sig vid mm. Du måste resa i det Du måste <laughs> ja. ligga på beachen i det <laughs> <laughs> Ja Frågar <laughs> om man skulle Gravitera på beachmiljöer Om man tror jag sa det Kanske inte Marbella 35 grader <laughs> Sista då Tråkigare i för sig Men dö genom att drunkna mm. Vid Hornsbergs strand mm. Eller dö genom att brinna upp På medborgarplatsen oh. Ja Jag funderar ju ofta på Sätt att dö Och båda de där är ju jävligt obehagliga alltså. mm. Undrar hur lång tid det tar Respektive Spontant brinna upp då Det är rätt Ja, ja. ja jag väljer brinna upp Ja nu måste vi sluta här för att nu har du fan är ditt livs svåraste uppgift framför dig. Ja. Ni lyssnare, vi har alltså poddat här i en timme och 28 minuter. Vi har beslutat att ingen podd ska vara över en timme så Jonte har 28 minuter att klippa bort. Mm. Så 28 minuter kommer ni aldrig få höra av det här vi har pratat om. Nej. Sorgligt Just också. Det. Just det. Eh, tack för idag. Ja, tack. AP Topp 100 på Instagram. Ja. Följ, kommentera, ja. skriv DM. Pedagogisk hjärnskrinkning för jag menar hem i underhållande för ett tempo. Hej då. Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.